0: Esse é o Broken Machines, o seu momento de ouvir bate-papos informais e inspiradores sobre as áreas de produto, design e tecnologia. Chega mais! Fala pessoal, tudo certinho? Beleza pura? Tudo certo, e aí? estamos de volta aqui, eu e Felipe mais um Broken Machines para vocês boa e a gente não cansa de pedir, né, curtir lá valia. vamos fazer bombar esse podcast aí que a gente tá trazendo muita coisa boa,
1: boa, sempre trago lembrete aqui no início de que não trazemos verdades absolutas isso, eu... Então, somente ideias
0: boas. Ideias nossas, às vezes um pouco loucas, mas são ideias nossas e a gente <risos> quer compartilhar e criar aí debates. Inclusive, hoje a gente tem aqui uma convidada especial para estrear o quadro Debates. É um quadro novo em que a gente vai trazer aqui convidados sempre para falar de algum assunto polêmico ou não. né? Então, aí a gente já tem feito episódios do quadro Conceitos e o quadro Histórias. E agora a gente está com o quadro de Debate. E hoje a gente vai falar aqui com essa mulher incrível, profissional de RH, Mirella. <risos> Bem-vinda, Mirella, por favor, fala um pouquinho. Obrigada.
2: Aí. E aí, pessoal, boa noite. Prazer estar aqui. Super tensa com o meu primeiro podcast, mas animada com os desafios dessa dupla maravilhosa. E eu sou psicóloga, tenho trabalhado com RH ao longo de uns 20 anos. E atualmente estou como gestora de RH da Stage, uma empresa de tecnologia focada no ambiente hoje de aluguel por temporada. Acho que é isso, vamos lá?
0: Maravilha! Ó,
2: oh, muito obrigada
0: por ter aceitado aí nosso convite, né? A gente escolheu você porque é uma pessoa em quem a gente confia muito nessa área de RH e hoje o tema que a gente vai debater aqui é carreira, né? E é um tema bem recorrente, tudo que envolve esse assunto aí no cenário de design, produto e tecnologia, tem bastante coisa pra gente discutir, então vamos, vamos começar!
1: Acho que a primeira coisa é como é que a gente acompanha né, o surgimento e a evolução dessas profissões e divisões, nomenclaturas no cenário de tecnologia, enfim, principalmente porque tecnologia é um cenário que muda muito. Muito rápido. Muda muito rápido. Então, como é que a gente faz assim? Como os profissionais de RH costumam fazer para acompanhar esse cenário, para, enfim, para estar tá sempre sabendo dessas inovações?
2: É, na verdade. Eu acho que a tecnologia hoje, ela vem num processo crescente de aceleração tão rápido que muitas vezes a gente não consegue acompanhar. A gente vê acontecendo algumas mudanças né, no mercado de uma forma geral, algumas necessidades que surgem. A gente começa a ver as empresas se movimentando, criando novos cargos e acho que vai todo mundo naquela onda, sabe? Muito uhum. no efeito seguindo os caminhos que as empresas estão percorrendo. Acho que a área de todas essas áreas que a gente vivencia hoje dentro da RH, design e tecnologia, são as mais afetadas, obviamente, por esse impacto tecnológico. Então, se a gente olhar para o design no passado, a gente ficava muito restrito, né? Existia um campo ali de design de arte, um campo muito voltado para design de produto mesmo, para a experiência do usuário. Era uma carreira que você conseguia ainda limitar algumas áreas. Sim. Hoje eu vejo design e tecnologia com um surgimento estratosférico de novas, novas ramificações, vamos dizer assim. Mas ainda assim vejo que a gente vai sempre trabalhar é, de uma forma muito concatenada hoje, com uma visão sempre muito especialista, mas ainda com um olhar generalista. Então acho que muitas ramificações surgem mas a gente vai continuar tendo uns cargos mãe que vão sempre olhar o processo de uma forma mais holística. A gente vivenciou né, em RH já uma onda em que, num determinado momento, as carreiras generalistas eram mais importantes. né? A gente buscava muito aquele perfil que conhecia de tudo. Teve uma outra época mais recente que o especialista que era o que bombava, que era o que as empresas procuravam. E hoje acho que a gente vem num cenário muito acertado, que eu particularmente gosto muito, que é dessa dupla convivência, né? De um perfil generalista e especialista. E aí falando nessas funções todas que surgem para responder né o que vocês <risos> trouxeram, eu acho que não tem muito como acompanhar. A gente vai seguindo os movimentos da tecnologia, acompanhando quais são as perspectivas, inclusive de experiência do usuário, Muitas vezes, o usuário, né, com reclamações, com queixas e com uma, uma visão do que que pode melhorar ali dentro, pode provocar também a abertura de uma nova frente de trabalho.
1: Antigamente, a gente tinha uma coisa muito ligada à formação, né? Então, eu acho que a própria formação, ela já meio que direcionava, né? Então, você tem o designer visual, designer de produto. E aí, eu acho que está surgindo cada vez mais, né? profissões que não necessariamente você tem uma formação ou é composta de um grupo de conhecimento, né? E aí também por isso é difícil categorizar, né? Por exemplo, a própria profissão e cargo que eu ocupo hoje, não existe uma formação de Product Manager, né? E aí, como é que você... Eu acho que isso aqui é o difícil, Só né? Isso no que é design
0: já existe uma gama absurda de caminhos que você pode seguir, né? Quando a gente está na faculdade de design, você pode ir desde ser fotógrafo, até uhum. fazer design de moda, sei lá... De pode... joia, né? Vou fazer de design joia. de joia, coisas completamente diferentes. Exatamente. E aí, quando você entra no universo de produto digital, né? Como cresceu muito, foram surgindo as necessidades né, de ter especialidades aí, o cara que é o ex-writer, especialidade ali só focada na escrita e eu venho de uma época que era só web design, quem trabalhava é, com... Isso,
1: isso que eu ia te perguntar, essa história de chamar de design de produto, por exemplo mas é,
0: porque melhor. teve uma evolução, né, especialmente em design, né, nós dois somos designers aqui, então a gente tem até mais mais conhecimento dessa nessa evolução. Quando eu comecei nessa área era web design, tudo era web design. E aí o web design eu acho que confundia muito e ainda confunde hoje, porque lá fora, inclusive, o web designer era o cara que fazia front também, ele também implementava, ele era designer, mas ele também uhum. tinha, um, desenvolvia um pouco. E aqui no Brasil não, o web designer era só... Não sei, eu, eu lembro de ter uma coisa assim... Aí veio a coisa do UX, né? Bombou o UX. Foi bem depois que eu fiz a pós. Eu entrei na pós e aí ninguém sabia o que era UX. Foi eu me formar ali, me especializar em design de interface. No Rio de Janeiro só tinha na PUC esse curso. Mas aí depois bombou, né? UX, UI, UX, UI. Começou essas divisões confusas que as pessoas não entendiam. E aí, de repente, design de produto. Que aí já juntou tudo de novo. E aí eu acho que o que você estava perguntando era isso, né? É, porque na minha época, na
1: minha época, design de produto era o cara que fazia cadeira na faculdade, era o cara Exatamente. que pegava linha do design, que era design físico,
0: né? É, sobre esse termo, assim, designer de produto, eu acho que é muito porque o designer, ele começou a trabalhar muito próximo da galera de produto, né, do product manager, o que faz todo sentido. O designer não trabalha sozinho, ele precisa ter um entendimento do produto total, né, e não focar só na interface ou só na UX ou só na UI. O designer de produto, ele volta a ter esse papel generalista, né, que é o... É a pessoa que vai precisar olhar a jornada do produto como um todo... Para realmente entregar um trabalho bem feito de design. Então, faz todo sentido essa união. E foi uma, uma junção também que ajudou na questão dos termos. Então, facilitou nesse ponto. Mas eu tenho um pé atrás assim, com esse nome... Só porque ele me soa um pouco redundante, tá? Eu sou meio chata com isso, coisa de nomenclatura. Todo designer é designer de produto, né? Porque o resultado do trabalho de um designer... De você unir forma e função... É sempre um produto. Pode ser um produto gráfico, pode ser um produto físico, como o Felipe falou, né? Mas pode ser também um produto digital, uma interface. Então eu acho que designer de produto é redundante. Seríamos todos apenas designers, né? Na minha visão. Mas faz sentido, é, acho que ajudou. Então foi uma necessidade que o termo acabou cumprindo. Então a gente, é da época que a gente fazia tudo isso. Dependendo hum. do projeto que caía no nosso colo, a gente fazia o UX Write, a gente fazia o Design de Serviço, a gente só não dava nomes diferentes para essas coisas. Uhum. Fazia um pouco de tudo. Até eu dei o exemplo ali da fotografia. Pô, eu, eu já trabalhei em empresa, eu, eu fazia uma arte ali para uma campanha, para alguma coisa que eu tinha que criar. Eu ia desde a foto, eu fazia a fotografia, até o layout, até a impressão na gráfica. Então, eu participava de todo
2: o processo. Oh, hoje... É, eu acho que a gente tem esse cenário, dependendo do tamanho da empresa. Isso que eu ia falar, é. é uhum. eu acho que hoje empresas grandes, elas conseguem ter todas essas ramificações, mas elas não deixam de ter esse olhar plural, de ter essa pessoa generalista, que é a pessoa que vai olhar o processo de uma forma, né, holística como um todo, e entender se está tudo conectado. É, mas empresas menores, muitas vezes, que não tem o, o orçamento, né, o budget para contratação de um monte de, de funções e de carreiras, eles acabam fazendo contratações. Eu posso ter um design de produto hoje numa empresa pequena que vai continuar fazendo o que você fazia, tendo que olhar o processo como um todo. Sim. Isso é muito comum. A gente vai convivendo com essa dualidade, né? De acordo com a realidade de cada, de cada empresa. É, e, e o job description da vaga, eu sempre penso
0: nisso, né? Porque é uma loucura, né? Outro dia eu recebi uma vaga que o job description era insano. Eles estavam procurando um designer, na verdade eram três posições numa mesma, era um designer que tinha que saber toda essa parte de experiência do usuário, fazer wireframe, teste de usabilidade, tudo, mas ele também tinha que saber é, impresso, questão de, de, né, tinha que mandar arquivo para gráfica, saber todo esse processo de design gráfico, e tinha que saber também... Front, HTML, Java, CSS, um monte de não coisa. É então, assim, o negócio... Eu olhei assim, eu falei, gente, não tem como. E o salário, aquele salário... <risos> que... Eu, eu copo, ia perguntar né? isso. É.
2: Provavelmente, aquele salário que, assim, é uma das coisas que a gente tem discutido muito hoje no, no universo de RH, né? Mas tem a ver com o nosso contexto social e econômico. É, as pessoas... São então, desempregadas, muita gente desempregada, muita gente capacitada que não consegue realmente se recolocar no mercado. A gente também sofre com a questão ainda de etarismo. Então, muitas pessoas acabam optando, mesmo tendo conhecimento maior, por se jogar né? nessas posições que realmente são super exigentes e pagam muito pouco.
1: Mas, é. mas assim, deixa eu jogar só uma bomba aqui porque tem uhum. uma, uma pergunta que eu queria botar nesse contexto eu ainda que tenho é o mais vai falar é porque é o seguinte eu tenho reparado, é um assunto polêmico eu acho que aconteceu uma bolha em tecnologia, na, na minha uhum. visão tá do que eu reparei e, né, enfim, acompanhei as empresas, eu acho que antes de 2022 acho que até em 2022 elas estavam com uma pegada né de tipo assim, contrata, 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 contrata e aí uma briga por talento enfim e aí eu acho que subiu um, provocou um, um, um aumento muito grande salarial porque eu já vi pessoas até colocando no LinkedIn tipo empresas que estão realiza que realizaram layoff e depois contrataram para a mesma vaga
0: é abriram a mesma posição social. Tem... eu, eu uhum. acho que
1: teve aconteceu um boom aí né e eu acho que isso foi muito por conta dessa supervalorização e desse movimento todo que estava acontecendo, né, empresas de tecnologia, enfim, mas eu queria, eu queria saber um pouco, ter um pouco dessa visão aí, você, você concorda, acha que foi isso, o que, que eu, você percebeu nesse período também?
2: Eu entendo que foi uma escassez né, que a gente teve de profissionais no mercado de tecnologia, e a gente ainda tem hoje, em função de, não só do crescimento da tecnologia em si, como escassez de de funcionários, de colaboradores bem preparados, né? Uhum. E com formações muito específicas. Porque quando a gente fala principalmente dessa área de desenvolvimento, tem muitas tecnologias específicas. E aí, nessa área, a gente não fala nem de formação, né? Uhum. Porque hoje, dentro desse cenário de tecnologia, é muito mais o conceito de aprendizagem autodirigida, né? Da galera autodidata que vai aprendendo, vai fazendo códigos em si, é... e muito menos da formação mas acho que foi muito do que aconteceu com engenharia no passado, né? Teve uma época que se falava, Sim. né? Todo mundo não vai fazer engenharia porque engenharia é a profissão do futuro e hoje em dia você tem aí sei lá 10 candidatos para 500 vagas, né? A uhum. gente vivenciou esse processo com engenharia. É, acho que hoje a gente tem vivenciado muito isso em relação à tecnologia, de ter a muitas verdade. oportunidades, né? É, e a gente muitas vezes a empresa acaba contratando Pessoas que nem tem tanta experiência, uhum. mas porque precisam daquele skill e acabam, inclusive, criando uma curva ali dentro de senioridade que muitas vezes não é saudável. Né? Você traz uma galera mais é, que tem menos experiência, menos tempo de mercado, mas você precisa contratar, precisa desenvolver produto, precisa estar em linha com essa velocidade toda que, que a gente tem acompanhado no mercado. E aí, acho que são várias variáveis, né, Felipe, que impactam nesse boom. E, e tem também o conceito de empresas, e aí eu acho que isso a gente tem vivenciado bastante. Acho que desde final... Do, quando a gente começou a, a amenizar a situação da pandemia, de empresas que contratam, né, principalmente empresas pequenas, você recebe um aporte, você contrata um volume gigantesco de pessoas que não necessariamente você tem, inclusive demanda para elas... E, de repente, depois de, muitas vezes, às vezes, seis meses depois, quatro meses depois, sai um desligamento em massa. Então, eu acho que isso uhum. diz muito também de uma falta de preparo para esse crescimento, sabe? É, uhum. E de preocupação também, né? Com o impacto na vida das pessoas. Então, eu acho que, independente... É bom, é, eu é. também acho. Então, assim, acho que independente de aporte, a gente tem que pensar nesse crescimento sustentável. O quanto que eu preciso agora? Eu não preciso, ah, porque eu recebi um grande boom, é isso que elas fazem. Eu recebi uma grande injeção de capital, vamos lá, contrata todo mundo e depois. Tô nem aí, né? Dane-se é. se eu tô mexendo com a vida das pessoas.
0: Eu passei por cenário, inclusive, do, do que chamam de acquire, né? É, fizeram um acquisition, compraram uma empresa para poder comprar o talento, né, comprar as pessoas que estavam naquela empresa. E aí, questão de um, dois meses depois, eles mandaram embora essas mesmas pessoas. Inclusive, o um menino trabalhava comigo, tinha acabado de ter filho, ele entrou para a empresa e ele ficou meio assim, né? Ele, pô, não sabia se eu ia junto com a empresa, se eu pedia demissão e ia para outra, mas, pô, era uma empresa grande, eu gostei, brilhou o olho, ele foi. Então, ele tava com aquela esperança, né? Pô, tô começando um negócio legal numa empresa maior que comprou minha empresa, comprou meu talento, meu filho acabou de nascer e, pum, foi mandado embora num, num layoff desse. Então, é, essa parte, para mim, é a que mais... É desumana, é surreal. É
2: surreal. É. A gente aí teve você... agora, recente, ah. o caso do C6 Bank, né, não sei se vocês acompanharam, fizeram um layoff gigantesco, é, dizendo que uhum. eles estavam passando por algumas limitações, ao mesmo tempo, na, acho que foi uma semana depois, apareceu uma propaganda com a Gisele Beach, né, sim, na, sim. na TV, e aí, assim, então eu acho que também tem muita coisa de, de explorar mesmo, né. É, a gente faz... fala aí um pouco muito do conceito, tem que trazer um pouco do conceito do capital, né? Do, do marketing ali, do a gente acaba sendo vivendo ali um processo muito de exploração.
0: E tem um outro lado também, que nesse ainda nesse assunto, mais um outro ponto, que é o que? Quando essas carreiras elas ficam em muita evidência, é, começa a surgir muita gente, tem surgido, a gente tem observado já há algum tempo, alguns anos, uma migração muito grande de profissionais para essas áreas. E aí, tendo ou não a formação, né, ou formações próximas ali de design, muita gente migrando para UX, para design de produto, né, e aí vai inflando de um jeito que é justamente, a gente tem aí, o Felipe até sabe, eu fico com raiva, porque assim, eu não sei se é porque, né, eu falo muito essas palavras e aí o Instagram escuta e fica me jogando um monte de propaganda de, tipo assim, aqu aquelas propagandas oportunistas, de, tipo assim, ah, torne-se um ex-designer em cinco semanas, sei lá, uns negócios assim, muito doidos, e eu fico, cara, e a minha experiência de 15 anos aqui, eu fico... E aí, eu, as empresas acabam contratando essas pessoas que estão migrando, que ainda estão cruas, que elas podem sim, claro, migrar, não tem problema nenhum, super incentivo, aliás... Eu dou muita mentoria, é, a gente está dando mentoria no ADP List, né? E eu dou muita mentoria para pessoas que estão migrando e querem ajuda, né? Pô, para onde começar, o que, que eu leio, que curso que eu faço e tal. É, então, assim, nesse ponto, assim, fica até o alerta, né? Cuidado com os cursos que se compram online, porque às vezes é só para, né? Tipo, entender se que está tendo essa movimentação. E aí o resultado disso que eu enxergo é, as empresas estão precisando de profissionais qualificados acabam contratando pessoas que não necessariamente estão, né, a tempo suficiente no mercado para atender aquelas demandas, e aí a gente fica naquele, naquela berlinda de, tipo, a, a, a profissão está sendo valorizada, mas ao mesmo tempo isso também desvaloriza, porque você acaba não entregando, né, o resultado esperado, porque você tem profissionais não tão qualificados.
1: Mas eu acho que o problema disso também, que acontece muitas vezes, é que você teve essa bolha, teve essa concorrência, e aí você contrata pessoas Muitas vezes mal qualificadas ali, ou até com qualificações suficientes, mas suficiente uhum. para cumprir, né, até um determinado ponto. E ainda ocorre um outro fenômeno, que você precisa brigar por manter aqueles profissionais. E aí acontece uma super eu acho que é o um fenômeno que uma super promoção. Então uhum. você tem pessoas com quatro anos de carreira que se dizem sênior Quatro,
0: menos? João. Dois anos de carreira, <risos> super é, sênior. É.
1: E aí eu acho que é pior ainda, né? Porque você vai é uma bola de neve, né, a coisa. E aí você pega às vezes umas entrevistas na área de tecnologia ou você pega pessoas que, não, o cara é super sênior, aí você vai conversar você fala, não, gente, assim é bem longe disso
2: inclusive uma das grandes dores do RH nessa área de seleção é porque essa senioridade ela é muito subjetiva para as pessoas, né, então uhum. a gente muitas vezes coloca lá uma vaga de desenvolvedor sênior o RH se preocupa em colocar ali olha, eu quero um mínimo de seis anos de experiência um mínimo de quatro anos de experiência e o que chega, né, de currículo que não tem né, o menor com tempo de experiência e muitas vezes com requisito todo que você pede para a posição é absurdo. O nosso trabalho seria muito mais fácil se as pessoas, inclusive, lessem o perfil e mandassem realmente pro, né, de acordo com, uhum. com a perspectiva que está exposta ali. Mas é isso, a pessoa muitas vezes vivenciou Ah, eu vivenciei dois anos, mas eu vim de uma startup que eu acho que me equivale a quatro anos numa outra empresa. Então, eu me considero sênior. É, tem isso, né? Eu até
0: tinha colocado essa pergunta aqui, né? O que, que é experiência? Porque existe um pouco essa confusão, né? Ah, a experiência é tempo. Não necessariamente, porque tem a questão do tempo, mas é, eu, eu gosto de dizer que ser um profissional experiente ou sênior é você ter volume de experiência, ou seja, quantidade de situações com é, um determinado nível de complexidade, você passar mais vezes por situações é, em que você vai desenvolvendo aquela casca, né? Como é que você resolve um problema cada vez mais rápido, porque você já passou... Por problemas parecidos mais vezes, então você tem aquela, fora a questão da maturidade, né, Do... porque não adianta você ser tecnicamente muito bom, então pode ser até que uma pessoa seja formada há um ano, dois anos, e ela já adquiriu uma super técnica, porque é uma pessoa, né, muito talentosa, muito, mas no dia a dia ali, na hora de entrar numa reunião, de, de se reportar alguém, e ela não tem essa maturidade, e isso pra mim, e aí é minha opinião, tá, gente, Eu... Quero ouvir até o que vocês acham sobre isso, mas isso também influencia nessa senioridade. Então, é. eu já deixei de promover pessoas que trabalhavam na minha equipe, porque eram pessoas até tecnicamente muito boas, mas ainda eram muito cruas nessa maturidade de, de empresa, de coisa, então eu não considerava aquele profissional sênior, né? Com ainda. certeza, com certeza. Então, assim, ó,
1: eu, te, eu tenho uma pergunta boa, então. Eu quero ouvir essa. Eu quero ouvir um pouco da visão da mirela em relação a isso. mirela é senioridade, como é que vocês avaliam, como é que vocês veem isso, como é que o RH enxerga isso? Porque vocês conseguem dimensionar isso de forma muito maior, né? não só no design em É, produto, eu tô
2: falando né? especificamente Mas na minha área. né?
1: Como é que vocês fazem essa comparação? É, é esse, tempo, ponto,
2: é... É, esse ponto de, de tempo, de experiência, a gente considera, né? obviamente, é, o tempo, a vivência, projetos, não necessariamente... O tempo, como a Bianca trouxe, né o tempo pode ser relativo? Pode. É, mas ele é um balizador quando você trabalha com um volume muito grande de currículos que você recebe uhum. e você precisa ter o filtro. Então, a gente vai, muitas vezes, usar esse balizador, sim, como filtro. Agora, hard skill e soft skill são duas coisas importantíssimas. A senioridade compreende os dois. Então, todas as vezes que a gente estiver falando de senioridade, a gente vai numa entrevista, obviamente que o currículo é frio, ali você só consegue ver o que é técnico, mas numa entrevista a gente precisa avaliar os dois. Até porque, dentro das organizações, assim, é um processo nem dentro das organizações, eu acho que isso até fora, né? É muito mais fácil você desenvolver tecnicamente, né? A gente sempre fala isso, habilidades técnicas, do que os soft skills. O soft skills, ele, uhum. ele, ele demora muito, é um processo que envolve muito autoconhecimento, uhum. envolve a vivência externa, como você elabora isso. Então, tem todo um processo de dificuldade que é muito maior, né? Inerente à complexidade uhum. do ser humano, do que uma questão técnica. Isso é um fator,
0: para mim, sempre foi um fator importantíssimo na contratação. Eu sempre preferi contratar profissionais que às vezes eram mais crus nos, nos hard skills, né? Tipo, ah, pô, é muito mais fácil eu treinar essa pessoa tecnicamente porque ela tem pouco tempo de experiência, mas que eu sentia que era uma pessoa, né, mais. que tinha uma postura mais ali séria, dedicada, esforçada, de querer aprender, de, sabe? De saber ouvir, todas essas coisas. Eu, eu, eu preferia contratar uma pessoa assim, mas que tinha pouca experiência, né? Digo, técnica, uhum.
2: né? O contrário. Então, Perfeito, é, eu acho que são super apostas e, e vale muito Quando, e tem aquele jargão, né, de contrate o brilho no olho, mas é bem por aí, é, eu prefiro também, dependendo da situação, né, se você não precisa realmente, né, se não é uma vaga cena, uma vaga de liderança, que você precisa realmente comprovar uma série de né, de skills para posição, e que você sabe que a pessoa já vai ter que entrar jogando, eu acho que é super válido apostar no comportamento, apostar no que a pessoa te traz de vontade, de desejo, é, para mim importantíssimo. é
1: importantíssimo. Eu tenho, eu tenho dois, dois pontos polêmicos também. Eu estou trazendo só coisa... Eu
0: tenho outro também, né? né? É...
1: <risos> <risos> em relação à senioridade, eu acho que também tem uma parte... Porque eu vejo empresas assim, ah, vamos contratar um estagiário. Aí eu sempre falo isso. Na minha época, inclusive, você tinha que ter, não sei se tem ainda, Mirel, você está falando besteira, mas quando você contrata um estagiário, você tinha que ter uma pessoa da profissão daquela pessoa, responsável ah, por aquela pessoa. Tinha, tinha, uma, tinha uma regra assim.
0: qualquer que o departamento, também posso estar falando besteira aqui, mas eu lembro que tinha uma coisa que o, o departamento, a área para qual o estagiário tinha que uh -huh. ser contratado, tinha que ter pelo menos quatro, cinco pessoas. Não sei, tinha uma... Tinha uma quantidade é, de pessoas. E aí...
1: Por que, que eu tô levantando esse ponto? Porque eu acho que a senioridade ela também vem no sentido de você ser responsável por alguém, de você ser uma figura que é uma figura que faz, uma figura que faz ensinando, uma figura que. Sim. Né? E aí eu acho que a senioridade também tem uma relação com isso, né? Do... Total. Eu acho que esse é um ponto e, e eu costumo usar também muito uma comparação dentro disso, né? Da senioridade, que é fazer uma tela fazer um site de padaria, ou fazer uma aplicação de N telas, fazer um e-commerce que tem um atingimento um nível de usuários e uma complexidade, uma complexidade. muito maior. Sim, então, sim. eu acho que isso também é muito diferente. Às vezes, você pega um designer que tem um trabalho muito bom ou um cara que já drivou, que já direcionou ali produtos, mas numa empresa muito pequenininha, e você coloca ele, beleza, ele tem, às vezes, até 10 anos trabalhando uhum. com aquilo ali, ou 5 anos. Mas aí, quando você joga num ambiente corporativo muito maior, Existe uma dificuldade muito grande Sim, de olhar a coisa, é quase que um jogador de futebol, né? Que, que, joga só, que olha só a posição dele ou um capitão que olha a jogada no campo inteiro, assim, que sabe direcionar os jogadores,
0: enfim. Não, é interessante você falar isso do, do, do estagiário, porque o primeiro plano de carreira que eu fiz, né? Minha primeira experiência como líder ali, na empresa que eu trabalhava, nenhum time tinha plano de carreira eu entendi que era importante fazer isso para os designers pra guiar essa questão da promoção, né? É, porque é o que eu gostaria que tivessem feito comigo, né? <risos> tipo assim, pô, eu, eu, eu sou pleno ou por quê? O que, que eu faço pra ser sênior? E, e eu recebo muito essa, essa pergunta, e aí quando eu falei, pô, eu não promovi uma pessoa por causa de uma questão de soft skill, mas nos feedbacks, nos one on -one, eu passava sempre pra ela, olha, são esses pontos aqui, eu dava exemplos de coisas que a pessoa tinha falado ou como ela tinha se comportado, em um momento eu falava, olha, um sênior ele agiria de tal forma nessa situação, você né, agiu dessa outra. Então, dava o fato ali para a pessoa entender por que né, isso, isso é importante também na liderança. Mas lá no início, quando eu decidi fazer o meu primeiro modelinho ali de, de plano de carreira para os designers, eu levei justamente isso em consideração. Para determinar o que era o estagiário, o júnior, o pleno, o sênior e o líder, era o um nível de independência, ou seja... Eu peguei todas as hard skills ali. Então, o um nível que ele... Quando ele é estagiário, ele ainda não consegue fazer as coisas sozinho. O júnior, ele já quase consegue fazer tudo sozinho. Pleno, ele já faz é. tudo sozinho, mas ainda tem uma supervisão. O sênior, ele já faz tudo sozinho, sem supervisão. Então, tinha uma, uma
2: coisa assim. Tem, tem sim. Hoje, não, ainda tem esse conceito, né? O estagiário, ele é um aprendiz. E aí, você vai colocando... Por isso que ele tem que ter alguém responsável por ele, né? Não Exatamente. só o estagiário, como o próprio jovem aprendiz... Então, tem que ter sempre alguém com a perspectiva de fazer essa pessoa se desenvolver e chegar em outro lugar. Mas o júnior é uma pessoa, quando a gente fala da independência, né? O júnior a gente classifica como aquela pessoa que não vai ter autonomia, não vai conseguir fazer sozinho, né? É uma pessoa que vai precisar sempre de uma orientação e conforme vai crescendo, vai tomando um corpo maior. Então, o pleno já consegue fazer algumas coisas sozinhos e outras ele vai precisar ainda de orientação, e já começa naquilo que ele sabe fazer sozinho, quando o Felipe trouxe a questão da liderança, ele já apoia também as pessoas ali, né? um pleno que de repente tem menos tempo, um próprio estagiário, um jovem aprendiz, então ali ele já vai exercitando também uma liderança informal que é muito bacana e que ajuda né? nesse desenvolvimento do corpo da, da equipe e dele. E isso vai se somando... Aos poucos, né? Então, quando eu estou falando do pleno, ele já está com esse desenvolvimento ali em andamento. E aí, quando eu falo de um sênior, ele já tem uma autonomia praticamente que 100% ali de autonomia, com um olhar muito focado no desenvolvimento também dessas pessoas que estão ali como pares, depende, obviamente, também do tamanho da estrutura, mas o sênior já tem um contexto de autonomia muito maior e já começa a assumir o protagonismo de alguns projetos. Uhum. Né? e aí quando você fala de um especialista aí já é uma pessoa que anda praticamente sozinha que é. faz tudo sozinha e já tem essa autonomia e responsabilidade, podendo ter responsabilidade por uma, por uma equipe Boa, e aí você falou de
0: autonomia e me veio aqui uma outra bomba que eu vou jogar <risos> porque existe agora um movimento das empresas de algumas empresas mais novas assim, startups, enfim que dão essa autonomia e aí, na minha opinião, talvez demais e muito cedo, que é o quê? É, entendem que são uma empresa, porque a autonomia é uma coisa positiva. Eu não gosto de trabalhar, acho que ninguém gosta de trabalhar sem autonomia. Autonomia, vamos lá, dentro do que é o escopo do seu trabalho. Mas quando você horizontaliza completamente ali a empresa, de forma que você dá autonomia para um designer, aí vou dar um exemplo que é do meu contexto, que é o que eu observo. Então, um designer que é júnior, que acabou de se formar, mas você tem estruturas de empresas em squads, né? E o designer júnior ele fica sozinho naquele squad com um monte de desenvolvedor ali, um PM com pessoas até mais experientes que ele, mas ninguém de design acompanhando ele no dia a dia para ensinar, para né, para mentorar ali, para dar o exemplo, para trabalhar junto, puxar, né? Uhum. E aí, a empresa vende isso como uma coisa super positiva. Não, você tem autonomia. Você tem autonomia para trabalhar sozinho e fazer o que você decidir no design. Mas ele não sabe nem por onde começar.
2: Ele está é, perdido. autonomia... Porque, assim, existe a, né, a liberdade de, de você dar essa autonomia, mas existe uma coisa que está em cima da autonomia que tem a ver com a liderança. A gente fala muito de delegar e de largar. Então, quando você está falando até de um profissional sênior, <risos> <sério, risos> Dependendo, não, não. <risos> dependendo da complexidade até um sênior você precisa delegar em algum momento, né? um projeto hum. novo uma situação atípica uma, uma questão que nunca viveu, sei lá, deu um bug num sistema é, essa pessoa precisa ter alguém ali como referência para ir puxando ela para outro lugar então eu, eu acho importantíssimo esse conceito porque muitas pessoas isso, isso é fato, né Bianca, acontece em muitas empresas, é não, eu dou autonomia se aquela pessoa fica perdida ela não uhum. sabe o caminho que tem que seguir, e o pior, e essa liderança ainda critica. Não, uhum. mas eu te dei total autonomia, te dei um... É importante a gente, né, Você setar. É, e, e muitas vezes, essa relação, ela pode ser construída para você entender também como que funciona a dinâmica daquele teu colaborador. Então, ah, eu vou te dar autonomia. Um... Se a gente fizer um follow-up uma vez por semana, é bom para você? Você acha que uma vez a cada 15 dias, e a gente vai construindo isso junto porque existem pessoas que precisam de um acompanhamento muito mais de perto, até para se sentirem mais seguras, né? depende do tempo de experiência, mas existem pessoas que precisam de um tempo maior. Né? Então, é, esse, essa delegação ela é muito importante e é um processo que tem que ter muito cuidado por parte da liderança. Liderar é muito uhum. trabalhoso, né? porque é você olhar para um time que tem características muito diferentes, muito diversas, e cada é. vez mais essa diversidade está eclodindo, e que bom, nas empresas. Então, é um, é um olhar que tem que ser muito customizado. É importantíssimo isso. É autonomia, sim, mas com delegação. Uma delegação que seja Tem muito... até o...
0: aquele... Eu adoro seguir, eu sempre faço com os meus times, aquele liderança situacional, né? Situacional. Você coloca ali nos quadrantes... É, você tem um nível de independência dessa pessoa e você tem um nível de engajamento, né? De motivação. Dependendo do quadrante que essa pessoa fica, você tem um, um, uma liderança mais delegativa, uma mais, né? Eu gosto muito de seguir isso, porque você tem realmente diferentes perfis, né? Como é que você lida com os diferentes perfis? Sim, hoje
2: porque tem é muitas que eu... ferramentas que são importantíssimas de autoconhecimento, né? Que as lideranças podem usar, para entender quais são as melhores ferramentas para utilizar com cada colaborador. Então, a gente tem o MBTI, que é um teste de muito utilizado, baseado em Jung, que é bastante eficiente, e tem outras ferramentas também mais simples, assim testes simples que você pode pegar até, muitas vezes, tem disponível na internet, de forma gratuita, para entender quais são os gatilhos, se a pessoa é mais segura ou mais insegura, se a tomada de decisão que ela normalmente toma se é mais compartilhada, se não é porque assim você vai precisar, é importantíssimo dizer isso, vai precisar liderar de uma forma muito individualizada.
1: Uma outra coisa que eu acho que é, é, é bem polêmica nessa situação, e aí citando, eu acho que não só a faculdade de, de, de design, mas eu acho que todas as outras, e eu acho que a gente vai evoluir ah, em algum momento para isso, é que as pessoas saem da faculdade e elas não têm nenhum tipo, acho que até algumas faculdades hoje de engenharia já têm, que são cursos uh, ou matérias de gestão. O que, que acontece, né? Uh, sei lá, 20 anos atrás, quando eu resolvi abrir, abrir empresa, começar a empresa, eu entendi que eu ia ser responsável por pessoa. E aí, quando eu entendi que eu ia ser responsável por pessoas, eu comecei a me especializar, a me profissionalizar na parte de gestão, aí voltada a PMBOK, aquela coisa toda de gestão de projeto. Comecei a realizar cursos de, de liderança, comecei a realizar treinamentos para tocar essa área, para passar feedbacks, para é, atuar dessa forma. E aí o que eu acho é que muitas vezes o cara que chega numa posição sênior ali, ele é muito, é, vem muito da prática do operacional. Então, ele é muito operacional, aí fica muito bom operacional. Aí, sobe de posição, aí fica muito bom operacional mais ainda. Aí, fica muito bom. E aí, em tecnologia, você pega um desenvolvedor, por exemplo, que é um pouco mais mais articulado, que dá atenção mais para essas coisas, aí, pô, fulano é um bom gestor. Mas se você analisar...
0: Não necessariamente.
1: E é, e existe uma falta de preparo muito grande ali, um gap. E, assim, são pessoas que estão fazendo, que trabalham hoje, eu conheço pessoas da área de tecnologia hoje, que chegaram na posição de tech manager e de tech lead através desse tipo de coisa. São pessoas mais articuladas que têm uma preocupação com o ser humano e aí, ah, o cara é muito bom porque ele tem uma preocupação com o ser humano. Então, ele é gerente. E não necessariamente, falta todo esse preparo. Falta essa bagagem toda, né?
0: Não, e tá rolando é uma escassez. Tá rolando uma escassez também no design, eu acho, de liderança. E isso, eu conversando com algumas pessoas, não sei se isso é geral, mas pelo menos para as pessoas que estão próximas a mim, que agora que existe a carreira em Y ali, o designer ele é muito apegado à coisa de fazer o design, de desenhar, de estar tá ali mexendo no Figma, no operacional, né, mão na massa. E é uma carreira que é difícil o, o, o designer se desapegar. E realmente entrar para a parte de gestão e focar nisso. Não é que ele nunca mais vai botar a mão ali na, na massa, mas ele, mas ele precisa se desenvolver nessa área para poder dar suporte aos designers novos que estão entrando.
1: Ele se acaba pegando diretores de empresas grandes isso,
2: né? que... e
0: que são especialistas em
1: botar
2: a mão na massa. Mas ele não entende que ele tem, ele é responsável por uma série de designers. Exatamente. Por uma série é isso. De designers. É um grande problema que a gente enfrenta ainda, né? É muitas vezes essa questão da carreira carreira Y, você vai promovendo, vai promovendo, chega num limite financeiro da empresa que você não consegue muitas vezes justificar o crescimento daquela pessoa numa carreira em Y e aí você dá um cargo de liderança para ela, porque você consegue dar um pacote maior de benefícios, você consegue dar mais salário, muitas vezes essa pessoa não quer, né? Não, não, tem, quer. não tem o skill necessário para uma posição de liderança e também não é preparada né, para aquela posição. Um dos grandes desafios do RH hoje, isso já foi mapeado pelo Great Place to Work, inclusive era um dos grandes desafios para 2022, é, no último material deles, acho que agora em 2023 também está dentro dos principais tópicos, é o preparo da liderança. E aí essa escassez hum. que você fala de liderança, Bill, eu acho que ela está em uma esfera muito além do design. A gente é, tem realmente pessoas muito pro, pouco preparadas né, para posições
0: de liderança. É, e existe um outro cenário nisso também. Por causa da carreira em Y, o que, que tem acontecido também? Os designers mais novos até enxergam assim, pô, se eu seguir carreira em Y, eu posso ter um aumento de salário, um crescimento ali na minha carreira sem precisar largar o, o técnico, né, não vou precisar lidar com pessoas, não vou precisar, né, isso. Isso é então, ótimo. É.
1: Isso
0: é... E aí, as pessoas, elas querem crescer, mas elas não querem, né, essa responsabilidade. Então, tá vendo, e aí quando eu disse que eu conversei com algumas pessoas, é que eu tenho ouvido muito de designers mais novos, que eu conheço, falando assim, não, eu quero ser, eu quero fazer carreira em Y, porque eu não quero ter essa, essa parte ali. E aí, o que, que vai acontecendo? Vai... Tendo cada vez menos líderes é, com experiência, né, líderes bons ali na, naquele
2: cargo e então eu vou lançar eu vou lançar uma polêmica uma polêmica aqui. mais polêmica porque a liderança não necessariamente precisa ter o domínio técnico de tudo sim sim ela sim. precisa não, ter um...
1: em relação a, a design então polêmica design para mim tem que gostar de gente eu acho que o artista ele pode não gostar de gente Pode ser um basquial, uma pessoa da vida isolada. Mas não é zelada. gostar de gente que eu falo. Eu, não, eu, eu sei. Eu tô, querendo, eu tô querendo levar no sentido do seguinte. Porque o design, uh, e aí vem da, da minha formação, da minha escola, ele, ele transforma as coisas. Ele, até o Churchill já dizia lá no Design Council que uma das, das maneiras é, fantásticas, assim, uma das melhores maneiras de você mudar uma sociedade, de você melhorar, de você...
0: Depois da guerra, né? Porque depois Ele da guerra, um né? foi uma das Consul, pessoas
1: que foi o almoço É através do design. Então, mas como é que você muda uma sociedade, você trabalha em uma sociedade através do design? Você fala assim, não, mas eu não gosto de gente. Então, ou eu não gosto de lidar com pessoas. Não, não
0: e... tô, 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 Sim.
1: Usei esse argumento para ampliar a coisa. É,
0: Design tem função. Se não tem Sim, função, exatamente. se só tem forma, não é design. É arte. Pode ser se arte, mas... Se tem função, ah. é design. E se tem função, tem alguém por trás que vai usar aquilo. Então, não tem como, hum. você tem que entender de pessoas, você tem que se conectar com pessoas e entender é, o comportamento delas para você criar a função da melhor maneira possível naquele produto que você está gerando ali. Sim, seja é, aí, eu, qual for. Eu,
1: eu, eu trouxe esse tema até, até trazendo um pouco para o universo da Mirella, que é uma coisa mais até específica do design em si, <risos> porque eu tinha uma professora velhinha, uma senhorinha, né, bem idosinha na faculdade, que ela era professora de história da arte, então ela me falava muito isso, eu adorava ela fantástico, não vou lembrar o nome aqui agora, mas eu adorava, adorava ela, porque eu também Kahn tô ficando <risos> velha, eu tô velha, eu também ficando velha, eu esquecendo das coisas, e ela dizia um pouco isso, ela falava assim para mim, é, que somente a arte, né, e na arte você pode olhar para uma expressão artística e dizer gosto, não gosto, Sim. tá bom, tá ruim, e o artista,
0: ele não precisa dar a menor importância para isso, porque é a arte dele, é a expressão dele. E eu vejo muita liderança de design olhando para as coisas que os designers fazem, os liderados, né? Fazem e, ah, não gostei, ou ah. Feio ou bonito. Um, um, feio bonito, ou então chega isso aqui um pouco para lá ou um pouco para cá, não entendeu nem o propósito do negócio, então, tipo assim, ah, esse botão aqui tá desalinhado três pixels. Cara, nem sei se aquele botão precisava existir ali qual é a função desse produto, como é que ele precisa ser desenvolvido, e a preocupação do cara é meramente visual, então a gente não está falando de arte, a gente está falando de, é, de design, né, então a gente, é a gente
1: entrou nesse ponto é, aí só foi, foi um voltando... vórtex é, aqui um porque, vórtex, porque a gente vórtex, tem que voltar mas, aqui mas a gente entrou nesse ponto porque você junta isso com uma liderança <risos> despreparada e uma vaidade, que eu nem estou aqui no ponto da vaidade porque o design está uma vaidade com uma vaidade muito exacerbada e você tem lideranças que lideram... Inseguras. Insegura, inseguras. Inseguras. Assim, Exatamente. Pessoas, e uma liderança que diz assim, ah, não sei, eu, e, e, e que varia até pelo humor, tá? Chega um dia, é, assim, <risos> ah, não sei, hoje eu não acordei bem, então isso aqui eu não gostei, aquilo ali corta. E, vai. e umas coisas
2: assim, meio que levam para essa
1: questão artística, que não é. Sim, a é. gente precisa ser
2: honesto, né? Hoje a gente realmente tem esse desafio de preparar essa liderança, porque... São várias, várias situações. É só você, a gente olhar para trás e ver as lideranças que a gente já teve na nossa trajetória. Né? <risos> assim, se você perguntar, é muito difícil você encontrar as pessoas que vão falar assim, putz, eu só tive líder legal que me encorajou, que, assim, que olhou para a minha especificidade ali, né para um conhecimento né, muito meu, que, que me fez aflorar. É muito difícil você encontrar né, pessoas que trazem esse relato. A maior parte das vezes, o que a gente escuta é nossa, aquela liderança me matou, aquela liderança me fez perder a minha autoestima, aquela liderança uhum. né, me fez questionar o meu potencial. Quando eu tenho visto que, é,
0: pelo menos as últimas empresas que eu passei, eu tenho visto um movimento, uma preocupação da própria empresa, de dar até treinamentos, né? Dar esses treinamentos internos, por exemplo, eu não fiz nenhum curso focado em liderança como o Felipe, mas eu fiz treinamentos de liderança, sei lá, já perdi a conta de quantos eu fiz, e de todos eles eu tirei ali um um quezinho que me ajudou em alguma, algum ponto ali que eu tava precisando. Tipo assim, pô, vou usar isso para dar feedback. Pô, vou usar isso aqui para, sabe? Então, foi importante para mim... Agora os... eu vou entrar
2: num ponto polêmico, viu Ah, fala aí. É, muitas vezes você tem uma liderança que trabalha numa super empresa que investe uma grana nos melhores cursos com Fundação do Cabral, com empresas boas, crescimento, enfim. Não adianta se a pessoa não quer. Se ela não está uhum. disposta uhum. a se olhar a mergulhar dentro dela, porque o autoconhecimento é doído, gente. Sim. Você entrar num processo de autoconhecimento, entender aquilo que te fragiliza, aquilo que você não é tão bom, né, para você poder amadurecer, é difícil. Então, muitas vezes, as pessoas nas organizações passaram por milhões de treinamentos de liderança, e aí, eu, eu não vou falar o nome, mas assim, passei por uma empresa gigantesca que investia muito dinheiro em liderança, e ainda assim, você tem a pessoa que vai falar assim, nossa, você tá achando que você tá ralando pouco? Porque na minha época eu ralava muito mais. Tá reclamando de quê? Tá sentando na janela ainda, sabe? E pessoas estão trabalhando ali, às vezes, 14, 15 horas por dia. É, então, é, eu, eu acho que o, o treinamento ele é super válido e ajuda, mas é, é até a sua questão que você traz, né? Você buscou, né? É diferente. Você está preocupada com isso, se engaja nessa questão. Muitas uhum. vezes nas organizações as pessoas fazem porque tem que cumprir aquela carga horária de treinamento, de desenvolvimento e isso não, não provoca uma mudança de comportamento.
0: É a parte burocrática, é a parte chata. Ah, eu vou ter que né, passar por essa, essa, esse dia a dia, então é complicado. É Mas isso, queria... dá
2: trabalho, é super desgastante, é.
0: cuidar de gente é muito é. desgastante. É abrir o Figma todo dia, gente, que absurdo não poder abrir uhum. o Figma eu ouvi isso já também de, de time assim, né? ah, mas eu, eu fico desmotivado quando eu não abro o Figma todo dia, gente mas uhum. design não é Figma, mas só só uma, uma, uma,
1: uma citação aqui, um negócio que tem tudo a ver com isso que você falou, né, as pessoas dizendo assim, gente, sabe por que eu gosto? eu gosto de botar o meu fone ficar na minha cadeira, focar ali no meu trabalho e não falar com ninguém Aí você, não pergunta, é mais... aí, não, aí você pergunta assim, por que eu fazia isso quando eu era mais novo? você pergunta assim, tá, mas você gostaria de ganhar o um salário que você ganhava quando você era mais novo? É, eu sou, vai... não, porque você cresce e faz parte. Você não consegue botar o fone, se isolar com a maior responsabilidade que você tem. Com, e né? você
0: é um exemplo. Mesmo que você seja um principal, né? mesmo que você faça a carreira em Y, quando você atinge um cargo máximo ali de ou bem alto, né? mesmo sendo especialista, mesmo sendo técnico, você, mal ou bem, é uma liderança... É uma técnica. liderança técnica. É uma liderança é, técnica. um exemplo, né? Então, você tem que ter essa interação. Essa pessoa não vai se desenvolver se ela não quer falar com ninguém. E todo crescimento tem dor, né? Sim. Tem que ter, não tem jeito.
2: Uma das coisas importantes que eu acho que a gente precisa desmistificar também é essa coisa de que, ah, é, eu preciso estar... Tá... Né? Tudo que eu faço, eu tenho que amar, eu tenho que gostar. Não, gente, faz parte, né? Hum. É, a gente tem que trabalhar assim, com equilíbrio. Tem coisas que eu amo fazer dentro de RH e tem coisas que eu já não gosto tanto. E, e tudo, tudo bem, né? tudo como tudo na vida, a gente precisa ter um equilíbrio. É, obviamente que a gente vai buscar o um propósito, mas tem a parte chata, sempre tem. É, se, se você uma pensa...
0: é bom, bom, legal, a gente não receberia para fazer ele, né? O Felipe que
2: sempre fala isso. <risos> É, e tem isso, assim, a parte da, de um treino, né? Se você for pensar um, um jogador aí, profissional, existe uma parte do treino que é extremamente desgastante. Se você for perguntar para o cara se ele gosta de fazer aquilo, obviamente que não, mas ele sabe que faz parte, né? Para ele é ter o deleite forma. dele lá no jogo e, a, e curtir né? é. uma vitória, ele precisa ter todo um trabalho muito árduo ali, que não necessariamente é um trabalho que ele gosta. Aí você tocou em futebol e me lembrou, até dentro desse
0: assunto, numa uma analogia que eu gosto de fazer, né? Num time de futebol, né? Para o time ser vencedor ali, ele tem dois, duas lideranças que são igualmente importantes para fazer esse time vencer. Uma é o capitão do time, que ele tá em campo e ele tá motivando os jogadores ali, mas a, a concentração dele tá dentro do jogo, tá na bola, tá no gol. Ele tá ali no campo trazendo o time junto. Mas tem a liderança que aí, no caso, esse cara é o, é o principal, né? O que seria ali o staff, o principal. Mas fora do campo ali, tá o técnico que ele tá olhando, ele não, ele não pode ficar olhando só para a bola. Ele tem que estar tá olhando para o time, ele tem que estar tá olhando para todos os jogadores. Ele tem que estar tá pensando no patrocínio. Ele tem que estar tá olhando lá para o goleiro para ver se o goleiro se machucou. Ou... Enfim, ele tá olhando o time por uma outra perspectiva e ele também tem que ser muito bom nisso.
2: Então, esses dois papéis são muito importantes, né? Maravilha! É o que eu trouxe lá atrás da, da gente viver hoje com especialista e com generalista. Exatamente uhum. isso. Você vai ter ali o especialista, o cara que tá ligado em ser atacante, o outro no passe, e vai ter ali o generalista, que é o técnico, que muitas vezes vai olhar o conjunto da obra.
0: Hum, exatamente. Mas eu ia trazer para um outro, um outro ponto também, que aí é um, é um é um revés aí do que a gente tem falado até agora. E é polêmico também, voltando nessa questão da senioridade. Eu também observo muito que o pessoal mais novo que está entrando agora no mercado de trabalho, né, é, essa geração ela tem uma ansiedade muito grande. Né? Então, eu observo muito, a gente estava falando sobre isso antes, pessoas muito com pouco tempo ainda de experiência, né? Já com cargos altos e, e aí tem um pouco dos dois lados. Tem o mercado que está levando isso a acontecer e tem também essa essa ansiedade deles, né? De, de chegar ali. E aí eu queria saber a tua opinião, Mirella. Até que ponto isso é positivo, né? Essa, essa acelerada ali de cargo para essa galera mais nova.
2: É, a gente vive um momento muito peculiar, né? que essas pessoas mais jovens elas querem ter um aceleramento de carreira mais rápido, diferente, né, do que a gente vivenciou. A gente sabe que se a gente não não criar, né, um ambiente, né, que proporcione esse crescimento de carreira, a gente perde essas pessoas para o mercado, porque uhum. não existe muito essa preocupação, né, de eu, eu quero estar numa empresa durante a minha vida inteira, eu quero estar nessa empresa durante X tempo. Então, eu acho que existe uma preocupação de encontrar esse equilíbrio. É importante que se... A né, minha visão, tá? E aí, gente, a minha perspectiva. Acho que existe um ritual né, que ele precisa ser cumprido para você poder criar outros steps e ir crescendo o seu corpo profissional. Então, eu penso que sim, precisa ter um tempo de maturidade necessário para a gente ir galgando novos espaços. Acho que as empresas elas podem ter né, faixas salariais dentro de uma determinada função mais largas que permitam que as pessoas façam crescimentos horizontais, não necessariamente verticais. Então, eu tenho, sei lá, uma faixa de júnior que me permite crescer bastante essa pessoa ao longo de um ano, um ano e meio, dois anos, para que depois ela vá para um pleno, para que depois ela amadureça um pouco mais de tempo e vá para um sênior. Tem gente que busca cargo. E aí, nessa busca de cargo, as pessoas, muitas vezes, quando elas não se sentem reconhecidas, né? não conseguem perceber esse crescimento vertical, elas, muitas vezes, realmente deixam a empresa. Hoje, a gente tem um índice de turnover, que é um dos grandes indicadores de RH, que é bastante observado dentro de todas as empresas. E tem um movimento, aí acho que são vários fatores, né tem um movimento também de empresas menores que, muitas vezes, querem ter pessoas para seus cargos mais altos que não vão conseguir encontrar uma pessoa totalmente preparada, né, do tamanho que elas querem, com todo o punch que elas querem, e muitas vezes elas acabam pegando uma pessoa mais, que não tenha tanta bagagem como ela precisa, uhum. mas você já alça uma posição de liderança, um cargo maior, seja pegar um pleno colocando numa posição de sênior, um pleno que de repente ficou dois anos só na função de pleno você já alça para sênior numa empresa pequena ou um sênior que ficou quatro anos numa posição de sênior e você acaba colocando ou como um coordenador ou como um supervisor dentro de uma empresa menor isso acontece muito porque a empresa menor ela não tem o poder de orçamento que tem uma empresa grande então isso é uma vivência minha por exemplo faz pouco tempo que a gente optou a gente viu a gente precisava de uma posição de diretor numa determinada empresa que eu trabalhei. E aí, a gente precisava de um diretor com um punch enorme, com um conhecimento enorme. E eu falei, gente, com o salário que a gente tem, vai ser impossível a gente trazer alguém né? com esse conhecimento todo. Quando você olha, o mercado paga 3x e você tem x. Então, vale ah. a pena, muitas vezes, para essas empresas apostarem numa pessoa que está ali numa posição intermediária, né como gerente há muito tempo em uma empresa, de repente, ou como coordenador. E aí, você oferece essa perspectiva de crescimento. Então, aí a gente acaba tendo uma empresa pequena potencializando esse cenário de mercado. Aí, essa pessoa depois vai para uma empresa maior e aí desnivela tudo, né? Exato.
1: <risos> Existem algumas coisas no, no que você falou que são, assim, que dá para a gente polemizar a polêmica que eu trago aqui dentro. <risos> Em vários aspectos. Primeiro, eu acho que uma mudança da minha época, de quando eu comecei a trabalhar, quando eu tinha empresa, em relação ao tempo que as pessoas ficam na empresa hoje.
2: Tem, eu então, ia as falar As pessoas isso, também, né? elas
1: passam, tipo assim, ah, hoje em dia você vê, é, é engraçado, na minha época você via o currículo e tal, você via um ano, um ano e meio, um ano, seis meses, você ficava assim, não, tem algum problema aqui, alguma coisa tá acontecendo.
0: Hoje já não, é normal, é novo normal. Normal, seis ah, meses um já é nenhum... muito. É. Não, seis é. meses já é demais. Eu sempre... Porque, assim, <risos> cara... É. E, e eu acho que isso atrapalha, aí só um parênteses no que você está falando. Eu acho que isso atrapalha um pouco porque não é só. Você, para você conseguir também executar alguma coisa que faz efetivamente uma mudança naquele produto, naquela empresa, até para enriquecer o teu portfólio, para enriquecer o teu trabalho. Tô mentalizando aqui para não perder o gancho. Tô... Você tem que ficar um pouquinho mais tempo, mas vai, não quero te cortar. Mas aí e um aí ponto eu...
2: importante, eu... só para. A gente está falando só assim. da galera mais jovem, tá? Não esquece que sim, quanto sim. mais diversidade a gente sim. tiver, a gente consegue equilibrar isso. Uhum.
1: Eu, eu costumo falar também Que é, eu trabalho em qualquer universo Eu sou uma pessoa que eu trabalho Desde que eu, eu já trabalhei com empresas muito grandes E já comecei em uma empresa pequenininha E, uhum. né, e foi crescendo E o que eu sempre falei para o meu ex-sócio Inclusive eu costumo falar com as pessoas que eu trabalho O combinado não sai caro Por que, que eu falo isso em, em N situações Eu acho que nesse caso faz sentido Você contratar uma pessoa para uma posição e que você sabe que ela não está tão preparada Para aquela posição E porque você está comprando esse risco Eu acho excelente Não tem problema Nem nenhum problema. com isso o problema é o que vem depois. O problema é que você contrata uma pessoa com aquele pouco preparo e aí você começa a criticar ou exigir coisas de uma pessoa de muito preparo. Aí você vira e fala, oh, peraí, mas isso não faz sentido. E eu acho que esse é que é um grande problema. porque. Mas é também... aí
2: a gente está falando de liderança, de novo. Sim, então, né? Né? Sim, por
1: isso que eu estou puxando esse tema. Porque eu acho que eu vejo muito, e aí só voltando para o universo do design aqui que eu vou fazer um gancho bacana que vocês vão entender tá. já. <risos> é, empresas aqui no Brasil que falam assim cara, a gente quer uma experiência do Facebook do LinkedIn, sei lá, imagina né, uma experiência de um, de, um, de um aplicativo lá de fora de uma coisa top de linha e tal que vai mudar nosso, vai mudar, nosso produto é, é a, a Apple, experiência
0: cara, Apple. é, o que é o negócio Apple,
1: que aí o cara já clicou e tal e aí você, eu não sei, a Bianca já mas a, a Mirella eu acho que provavelmente não a Apple faz uma conferência né, dos designers dela e tal, eu assisti algumas online é um negócio absurdo a quantidade de designer que esses caras têm. A quantidade do que eles investem em experiência e em designers. Uhum. E aí você olha empresas aqui no Brasil e, às vezes, né? De forma geral, tá todas as empresas que eu já passei. A gente quer mesmo experiência de primeira linha, nananana. Na, 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 na. Pô, e vocês que você falam assim, pô, que bacana, cara. Quantos designers você tem? Aí eu tenho o Zequinha aqui, que eu trouxe ali da gráfica, e é uh, ele. Tem... E, <risos> e o outro ali que o cara vai fazendo, designers. se dá um
0: jeito. E aí ele é, mas esse aqui é meio designer, meio PM, ele faz é, junto, ele um é pouco. junto
1: Aí você fica assim, <risos> cara, e por que eu falo isso? Porque não tem nada contra, não tem problema. A gente sabe, do dia a dia, de quem tá em cima, de quem tá drivando a coisa, que você tem que break a empresa, que você tem que... Não adianta você inflar, botar... Salários altos e a empresa não dá lucro. Então a gente sabe, eu sei disso tudo. Eu já tive empresa. Mas também.
0: não dá para exigir mas não dá uma experiência exigir. nível... Né? Aí, Como um um designer na cê, empresa.
1: E aí teve uma empresa <risos> que eu tava até trabalhando com Ou você. Ou
0: 50, mas um por
2: time. Tipo, um time
0: que... de 30 pessoas é um designer só. para cada 30 desenvolvedores. Você lembra uma coisa que eu te falava? A Bianca estava trabalhando numa empresa uma vez. E ela
1: tinha uma equipe sei lá de 3, 4 designers. né uhum. E aí ela ficava assim pô, mas isso não tá na qualidade, eu não vou conseguir entregar tudo. Ela queria cobrir tudo, abraçar tudo, porque ela é muito perfeccionista. Tem que, ficar, não... tem que ficar maravilhoso. <risos> e aí, em alguns momentos, eu falava assim, Bianca, mas essa empresa, ela tem o design, ela tem o design que ela paga.
0: É. Então, pensa nisso. Não é. Alivia muito... um
1: pouco, porque
0: você eu não vai Eu conseguir... sou muito exigente, eu sempre é. fui muito exigente. E, e era o exigente nível Bianca, mas eu não tinha três, quatro Biancas. Eu tinha três, quatro Júniors ali, e a minha ansiedade de fazer a coisa ficar bem feita, mas depois que você falou isso, e com a maturidade também que eu fui ganhando como líder, eu fui entendendo que eu vou delegar, não necessariamente vai sair com aquela qualidade, mas é o que a empresa está podendo... Disposta ver... a
2: investir. É isso, né? é isso, é isso. A gente tem que olhar o contexto geral. Exatamente, Exatamente isso. A gente muitas vezes tem uma perspectiva né, eu falo isso, ah, eu quero implementar um programa, sei lá, de avaliação de desempenho que rode, né, ai, 360, que todo mundo avalie, todo mundo... Primeiro, com a maturidade da empresa para isso, né, assim, a não. gente tem as pessoas preparadas, faz sentido, não faz sentido, é, e o custo, né, disso assim, o custo até não nem nem tanto de, mas o custo emocional para esse processo todo, para que ele uhum. corra de uma forma que faça sentido, né, que ele não caia em descrédito. Então é muito em relação a isso. A situação também em si, né, o teu time, o teu teu tamanho. Eu não consigo rodar uma avaliação 360 graus numa empresa se eu tenho um time de um bloco deu de sozinho no RH.
0: É, e aí, resumindo assim pra mim, eu acho que todos esses pontos que a gente falou aqui, até agora ele é prejudicial, principalmente pro cara que tá lá embaixo pra essa, pra essa pessoa que tá ali querendo crescer, né e não necessariamente tem um líder adequado e não necessariamente ela tá com um cargo adequado pra o que ela faz então ela pode até achar que ela tá se dando bem porque ela virou sênior muito rápido mas no fundo, e é isso que eu tento dizer pra essa galera assim, cara, é pior no final, é pior pra você. Por quê? Porque você vai crescer muito rápido, mas vai chegar uma hora que você vai ter que estagnar. Porque não existem 20 níveis. Existem meia dúzia ali, no máximo. E vai chegar uma hora que você não vai... É, é, você vai ser cobrado, como o Felipe falou, por uma coisa que você não necessariamente tem ainda essa, essa, essa experiência pra aquilo. Não tem essa maturidade. E, e se você crescer muito rápido, você vai, vai uma hora você para. Uma hora não tem mais pra onde ir. E aí cadê? Pra onde eu vou agora? Entendeu? Então, eu tento acalmar esse pessoal, falando, cara, tudo tem o seu momento certo, né? Eu passei muito por isso, eu também tive, eu também já fui mais nova, eu também já tive essa, essa ansiedade de, não, eu já quero ser líder e tal, e achava que eu tava pronta, e aí não acontecia, e eu ficava, pô, eu fui ganhando, né? E com o tempo, e hoje eu digo, eu cresci de cargo e maturidade na hora certa, no momento certo, que eu tinha que, né, que eu tinha realmente ali a experiência para tal, eu tenho muito, o líder é, é, é um líder em formação para sempre, eu aprendo diariamente com as pessoas com quem eu lidero, sempre tô crescendo, todo mundo tá, mas o líder é mais ainda, né, o líder ele não, não tem como, você tá sempre aprendendo, mas eu fui, né, no tempo que tinha que ser, então eu gosto de dizer isso muito, assim, para esse pessoal, pô, calma, talvez... não você não é sênior agora, mas talvez você precisa ainda amadurecer alguns pontos e, e os líderes precisam também guiar, né? Dar o caminho, a direção ali para onde essa pessoa precisa crescer. E aí, fazendo um gancho para um outro assunto também que a gente é, ainda... Né, que eu queria que a gente falasse aqui, fazer um plano de carreira ajuda muito nisso. Né? Ajuda sempre. o líder a, a indicar para aquela pessoa qual é esse caminho, o que ele precisa ganhar de conhecimento, de, de skill para chegar ali naqueles cargos, né? E para o próprio colaborador, de estar acompanhando aquilo e entendendo mais facilmente por que, que ele ainda não é um sênior. Ainda que ele falo não...
2: mais, quando você coloca o colaborador no centro desse protagonismo de carreira dele, é, fica muito mais fácil esse entendimento, né? Não é a empresa te dizendo o que pensa para você em carreira, mas são vocês pensando juntos no que, hum. que você tem de skill hoje, o que, que eu consigo vislumbrar para você e o que, que você vislumbra, né? Traz para mim também o que, que você vislumbra. E aí, a gente vai azeitando esse caminho. O que, que eu consigo te oferecer agora? O que, que eu consigo te oferecer em médio e longo prazo? Então, acho que são acordos que são feitos, fundamentados por esse pano de fundo, que é importantíssimo, que é a, toda a solidez da proposta de crescimento de carreira que a empresa vai ter. Mas eu, eu faria só um complemento. Eu não acho que é só o olhar da empresa em relação à carreira. Acho que cada vez mais a gente fala também do ensejo do colaborador, né? Nesse protagonismo. Uhum. Uhum. Sim, sim. É, e eu dou
0: muita mentoria também. Tenho recebido muitos líderes me pedindo ajuda, porque são líderes que caíram ali de... Paraquedas. Paraquedas naquela situação e que não sabem muito como guiar. Pô, como é que eu dou feedback? Como é que eu organizo ali o time? E eu sempre dou essa... essa... Uma das coisas que eu, que eu passo, né? É, cara, monta plano de carreira, aí fala, ah, bom, mas a empresa não tem plano de carreira, né? O RH ali da empresa, ou a empresa é pequena, ou cresceu muito rápido, ou sei lá, às vezes até uma empresa muito antiga que não tá olhando pra isso, não tem plano de carreira, mas eu falo, não importa, porque quando eu fiz o primeiro plano de carreira pro meu time, na empresa que eu tava também não tinha, mas eu fiz pro meu time. Então sempre falo, cara, é, é, toma as atitudes de dentro pra fora, começa a fazer porque você acaba influenciando os times em volta e você influencia a empresa, mas de ter realmente um guia ali, fala você tá então eu falar. vou provocar mais né? <risos> eu vou, eu vou trazer mais uma questão aqui
1: é, eu acho que montar um plano de carreira ele começa no seu crescimento e entendimento, da onde você está eu acho que ele começa Isso até pra você. O quê? Do líder? Ou é, do... do próprio líder. Ah,
0: do líder, uhum.
1: eu, quando eu, quando eu, a primeira vez que eu fiz alguma coisa que envolvia, né, entender a carreira, entender e tal pra, pra minha equipe, eu tinha uma questão que eu pensava assim, ah, minha equipe, mas e eu? Eu, como é que eu tô posicionado hoje em relação ao mercado? Como é que eu tô posicionado hoje em relação à minha profissão? Será que eu atendo? E aí eu comecei a entrar e procurar por coisas que me testassem também. Uhum. O que que me testa? O que que atesta? O que que eu posso melhorar? O que que eu... Mas aí vem a, a coisa complicada, né? Que, que um, Acho que uma boa liderança tem que saber encarar, que é o do no pain no gain, né? Que o crescer dói, né? Uhum. E aí é complicado, até nessas avaliações que você mesmo faz, olhar e falar, putz, mas olha só, a posição que eu tô, na verdade, o que eu avaliei aqui não seria tanto a posição que eu tô, ou o que que eu espero no momento que eu tô. Eu acho que isso começa num trabalho de introspecção até, de Sim. você se olhar e falar. Que,
2: o é, que é o que autoconhecimento, faço, né? Faz, é, é um autoconhecimento. Eu isso. Acho que é, é. muito e o autoconhecimento ele passa também, acho importante falar por um processo, né? A gente tem aí o um conceito de vulnerabilidade muito trazido pela uhum. Brené Brown, que é, é você se colocar também numa posição vulnerável. Em muitos Sim, momentos é. a gente não vai ser, né? Ninguém consegue ser a liderança perfeita o tempo todo. A uhum. liderança erra, como qualquer outra função. E aí é você ter essa perspectiva e poder jogar de forma transparente com o seu time, sabe? Olha, nesse momento eu acho que eu não fui, né? Uma, uma liderança tão legal, eu queria entender de vocês o que vocês perceberam. Eu acho que esse processo de construção de autoconhecimento ele passa muito também por um processo de escancarar a vulnerabilidade enquanto liderança, que vai permitir inclusive que os teus colaboradores percebam isso e tragam à tona também as questões deles. Eu acho importantíssimo.
0: Eu acho muito legal quando vem um líder pedir mentoria para mim, justamente por isso. Porque ele entendeu que ele tem uma responsabilidade ali, que ele não tá conseguindo acompanhar e ele tá pedindo ajuda. A gente tem, né, um plano de carreira, inclusive, que tá dentro da nossa consultoria, da Broking. A gente tem um, um plano de carreira desenhado, que foi desenhado ao longo dos anos, né? Não é uma é. coisa rápida de fazer. Onde... Não, é... Plano de carreira bem é, já robusto, não, não, não acabou, ele nunca acaba, ele vai evoluindo junto com o
2: mercado. Exato, o plano muito de carreira bacana. ele precisa ser revisitado no mínimo anualmente, né? Assim, Ele não é, é. para ficar guardado. A gente fala muito isso com enquanto RH, né? Não, eu fiz um plano de carreira enorme, ele está guardado na, né, na prateleira ou no, no arquivo. Não, não, não é gente... para isso. A gente
0: começou falando justamente de como
2: muda tudo. Eu, hoje eu
0: tenho o nome X ali do cargo, hoje eu tenho essa e muda. Então a gente vai atualizando, mas o que, que eu digo, né? Ele não também não é uma fórmula. Cada empresa, dependendo do tamanho, dependendo da cultura, dependendo da estrutura ali, vai ter um desafio diferente, uma forma de nivelar, de estruturar diferente sim, esses cargos, sim, né? Com certeza. Salários.
2: E é um processo muito importante, porque muitas vezes dentro da limitação da empresa você tem um tamanho de headcount, um tamanho de time. É, e aí falando um pouco da dificuldade, né, da, de se liderar muitas vezes numa empresa que você não tem um orçamento tão grande. Você sabe que você tem uma pessoa ali que está rodando, performando super bem numa posição de pleno, mas você não tem um headcount, não tem um valor para colocar não ela para o para
0: sempre, né, <risos>
2: e aí como que você consegue ainda manter essa pessoa motivada, né, aí a liderança vai abrindo mão de outras ferramentas, né, entendendo o que que você consegue aportar de desenvolvimento por fora, seja, sei lá, leitura de um livro, né, Ou alguns vídeos, alguns podcasts, treinamentos, o que que você consegue prover para essa pessoa crescer, às vezes até projeto, né, você pergunta, olha, eu realmente não tenho hoje, mas que tipo de projeto né, que hoje você acha que eu conseguiria prover para você? né? Que tipo de outras ferramentas você gostaria de conhecer? Ou, de repente, um período de, de imersão em outra área, pegar um cara que está mais voltado para design de produto, que quer, de repente, mergulhar para uma área mais de desenvolvimento. Então, acho que a gente vai tá lançando mão de outras ferramentas, porque tem essa parte que, infelizmente, a gente administra grande parte do tempo.
0: Sim. E aí, fazendo só um parêntese provocativo aqui, eu é, vou voltar naquele cara que é diretor da empresa e que fica 90% do tempo dele no Figma. Como é que ele arruma tempo para fazer isso? Como é que ele monta um plano de carreira? Como é que ele precisa ter essas preocupações? Ele precisa pensar em como ele vai dar esse feedback bem dado para aquela pessoa evoluir. Ele tem que. ele faz gestão. O, o líder ele tem a, a parte da gestão de projetos, né, no processo ali do dia a dia, e tem a gestão de pessoas. Tem esses pilares que ele precisa seguir e ele precisa se dedicar a isso para que a coisa funcione e para que essa galera se desenvolva. Não é pegar o layout do, do designer que fez ali, ah, não, peraí aí. Aí ele conserta ali, faz, ó, oh, agora ficou bom, pode mandar. Não, eu vou arriscar. Ele não vai aprender. Ele não vai aprender. Exatamente. Né? Então,
2: eu vou dar um é... chute aqui, Bianca, mas eu acho que eu colocaria aí numa equidade de 50% a 50%. Quando você é liderança, 50% do seu tempo é, tem que estar direcionado para isso. Né? Você precisa estar fazendo uhum. one on ones com seu time, você precisa estar preparando uhum. feedback, precisa preparar um plano de desenvolvimento, você precisa preparar essa perspectiva de, de crescimento diante do cenário que a empresa propõe. Então, você precisa estar sempre estudando o que, que a empresa tem né, dentro da sua estrutura de headcount, o que, que você pode prover olhando o time como um todo. É, uma das coisas que é, eu, como RH, eu vou sempre bater nessa tecla é que o RH não faz nada sozinho. O processo do, do RH ele é muito apoiado pelo trabalho das lideranças, precisa ser. Então, eu acho que é extremamente relevante a gente falar disso. Né? Quando você assume um cargo de liderança, você tem que abrir mão do é Figma, né? Você vai ter que uhum. abrir mão ali do Figma. Você vai ter que abrir mão de, do, de estar em contato totalmente com o técnico, você vai precisar confiar no seu time, entender que eles têm ali toda, todo o skill necessário para fazer o que você antes fazia, e você vai precisar dedicar tempo às pessoas. Senão, você vai ter uma rotatividade altíssima e seu time não vai produzir.
1: Vou trazer só algumas considerações sobre o que a gente está falando aqui, porque um outro aspecto que eu acho que é muito importante, é, além de você olhar para o mercado, é, leiam, entendam da carreira de vocês, entendam do que também as, as, os profissionais estão falando em diversas áreas do mundo, né? em diversas áreas, dentro da área de design, dentro da área de produto, dentro da área de tecnologia, qual for a área, porque é muito importante ler, gente, é muito, ainda mais em tecnologia, porque hoje a gente tem um artifício na internet, do Kindle, você compra um livro ali rápido, enfim, e você sabe o que, que essa pessoa está falando do outro lado do mundo. Então aproveitem isso, porque isso também faz, né, é, eu lembro que uma, algumas pessoas foram super referência para mim, em alguns pontos, né o Mart Keiga pessoas da área que me fizeram também desenhar um pouco e entender essas posições, essas roles, evoluções, porque são pessoas que às vezes tiveram experiências em empresas muito grandes e que estão lá no, no centro da coisa, de onde a coisa acontece, né? no ponto mais alto da tecnologia. E outra coisa também, em relação a esse trabalho que eu acho que já vou emendar, foi uma outra coisa que vocês falaram, que é da, do papel da diretoria, do papel da gestão, do papel do líder. Eu acho que é muito bom você separar também, usar como referência as camadas, que a gente, as três camadas que a gente usa, né? que é o estratégico, tático e operacional. Então, se você é uma pessoa de uma posição de direção, entenda que você tem que atuar ali um X% na camada estratégica. E se você não está fazendo isso, não está atuando na camada estratégica, algum buraco está acontecendo. Na tática, então? É, não, não. Você... A tática é a cola entre o estratégico é, você, e o você, profissional. Tem que estar então... Na estratégia e no tático. Se você é. é um gestor, você tem que estar pisando um pouquinho na estratégia, mas muito no tático, né? E um pouco no operacional. Um pouco no operacional. Pouco no operacional. Você, então você, você tem que estar olhando. É, isso é interessante, porque é um ponto até de você avaliar a sua posição hoje. Se você está ouvindo o podcast, tá a gente falando sobre essas coisas, tipo assim, ah, eu sou um gestor. Qual o percentual do meu tempo que eu habito? a camada tática, qual o percentual que eu habito ao operacional? Será que eu não estou vendo nada relacionado à estratégia? Então, se eu não tô vendo nada, não estou trocando nada relacionado à estratégia, será que eu estou sendo um bom gestor para o meu diretor? Enfim. É. E, assim. Olhar essas, essas, essas trocas, eu acho que isso ajuda
0: muito. É, e, e como eu falei, como não existe fórmula, isso vai funcionar de maneiras diferentes dependendo da empresa. Claro. Dependendo da estrutura da empresa. Então, precisa se criar, assim... Posso estar sendo muito aqui, eu, eu sou uma pessoa muito metódica, muito virginiana, muito, sabe? Mas, assim, é, pelo menos para mim, eu funciono muito quando tem uma regra, quando tem uma coisa escrita ali, delimitando direitinho, entendeu? De forma organizada, de forma clara, para todo mundo entender quais são as posições, como que a
2: gente estrutura ali o time, como é que o time cresce. É muito interessante nessa perspectiva também, você trazer sempre é, um espaço para começar ouvindo, né, do teu colaborador. Trazendo também a perspectiva do colaborador antes, né, para a gente exercitar essa busca, né, e esse, literalmente, essa você perceber o quanto que essa pessoa também está afim. Então, quando você fala, por exemplo, de, ah, eu, você, sabe, você tem lá a perspectiva de onde ele quer chegar, e aí você pergunta, e aí, o que, que você acha que, que faz sentido para você para você chegar nesse caminho uhum, para a gente não sim. ter uma função totalmente assistencialista né eu acho que a gente precisa procurar também né é, estigar essa pessoa a pensar porque muitas vezes faz parte até da inexperiência né achar que o outro ele vai trazer sempre para você o que você precisa não necessariamente muitas vezes a gente consegue com alguns questionamentos fazer com que ele chegue no lugar que faz muito mais relevância e sentido para ele. Eu falo isso para os meus pros liderados, eles até riem quando eu falo. Eu falo assim, você pode querer não
0: crescer. Você pode querer ficar na posição que você está para sempre e ganhando o que você ganha. E tudo e, bem. Tudo bem. Isso é um, é um, uma, é um caminho também. Não, não, né? Um Caminho super <risos> legítimo mas é, exatamente, então a gente precisa primeiro saber, eu, e eu já trabalhei obviamente com pessoas mais gananciosas tipo, não, eu quero que você, ah, pessoas que não falam, não gostam de falar disso, que acham que se falar vai, vai ser mal visto por, por mim, né que sou o líder, e aí eu tenho que pedir eu estimulo, não, fala pra mim o que, que você quer, porque tem gente que não, não gosta de falar e tem gente que já vem falando, ó, oh, eu quero chegar em tal lugar, então você tem que né, saber lidar ali com, com, com esses cenários Mas acho que o último ponto que eu queria trazer, só bem rápido até pra gente encerrar, que a gente já também falou pra caramba aqui, Deixa <risos> tá deixar. muito bom o papo, no, no, daqui a pouco a gente não, não para mais, mas é a questão do, nesse momento também de desenhar ali o plano de carreira, essa questão dos níveis, né, porque eu acho que já ficou muito subjetivo a coisa do júnior, pleno, sênior, né, diante de tudo que a gente conversou até agora, e a gente tem até adotado uma abordagem mais de, de. Até de numeração, né? Você pode ter quatro, cinco níveis, né? Nível 1, um, nível 2, nível 3. O uhum. que, que você acha disso, Felipe? Você tem.
1: Eu? A ela porque eu já tenho a minha opinião formada. Eu, eu inclusive, eu tenho. Aí eu vou falar um pouco da minha vivência. Eu tenho certo medo de alguns nomes, né? Porque eu já peguei cenários, tipo assim, ah, você é gestor, não tem gente. Você é líder que não tem liderado. Você é coordenador que não coordena nada. Você é um... Diretor que é, tem um é, designer
0: só. É ah, um sênior
1: que tem um ano de profissão. Eu já... <risos> então, eu sou um cara que e aí vem toda uma complicação junto com o nome Ih, isso é um negócio tem vem ego. vem eu mesma acho que eu mesmo
2: tem... aqui falei alguma coisa de um especialista com equipe especialista teoricamente não tem equipe né é, é. o coordenador tem equipe o especialista está numa carreira em
1: e aí, fala um pouquinho disso aí pra gente, como é que é isso? Como é que é isso de um quadro até geral de empresa e tecnologia? Não focando só em. eu já. acho
2: que hoje é muito de acordo com a perspectiva do RH de cada empresa, né? Quando a gente fala de analista 1, 2 3, a gente tá falando do mesmo conceito de júnior, pleno e sênior, né? É só a nomenclatura que a empresa entende que faz mais sentido. E aí, dentro de cada uma dessas faixas, de, de, né? Dessa, por exemplo, eu posso ter um junior. Como a, a Bill falou, ah, às vezes eu tenho cinco faixas. Sim, dentro de um júnior eu posso ter cinco faixas. Quando eu falei até da perspectiva de crescimento mais horizontal, normalmente tem empresas que você trabalha ali. Dentro de uma faixa de júnior eu tenho uma faixa 1, uma faixa 2, uma faixa 3, uma faixa 4, uma faixa 5, uma faixa 6. Uhum. É, dentro... eu já trabalhei seis faixas. Isso, dentro tá do pleno, pleno. Aí eu tenho também seis faixas, dentro do sênior também. Então, isso varia muito de acordo com, com cada empresa e com a realidade, como cada uma gosta né, de, de expor. Eu posso ter também um analista um, dois e três e dentro da minha perspectiva de crescimento eu ter seis faixas lá dentro também. Mas você,
1: não acha, você não acha que esses nomes... É por isso que eu falo, eu falo Tem muito... Tem um estigma, dois, três, sim. Ela, ele, isso, traz um peso. Quando eu, quando eu falo sênior, a impressão que eu tenho é que vai entrar um velhinho ali na porta. assim. Tipo, <risos> aí quando eu falo líder, eu tenho a impressão que vai chegar um cara assim, tipo entendeu? Eu, eu acho que essas, essas coisas, não tô dizendo, gente, não quero, não quero abolir nada disso, não, mas é que nem quando a gente fala, é uma coisa que até trazendo esse tempo, quando você vira e fala assim, é, fulano é o head design da empresa. Aí você vira e fala assim, pô, mas fulano é o head design da empresa, porque o fulano é head, mas ele tem muito pouco tempo, aí você entra na empresa, entende o cenário, mas só tem o fulano. É, e head... E ele não... toma todas as decisões. E se a gente for traduzir em seu pé da letra, até quem é o... Tô trazendo o pedaleta, tá Quem aqui, é o um cabeça da área. É, que, que... é o cara, ele pode ser um, é. um estagiário, mas ele é o um head porque é. ele é o cabeça
0: da... E aí, Red ele... numa empresa é uma coisa? Red em algumas empresas é diretor, em outras não. Tem um diretor é, acima umas... do Red. Uhum. E aí, o que que é o Red é, entendeu? Então, é muito subjetivo, a nomenclatura é muito subjetiva. Eu prefiro, eu tenho preferido, ultimamente, não usar mais essas nomenclaturas. Usar Níveis. Né, numeração a não ser que você aí, tenha, como é que você
2: coloca de um diretor, por exemplo um diretor é, que você, você nomeia como
0: eu acho
1: eu acho que a não ser nesse caso, caso específico né, de é. direção, de gestão tá. não, o que eu
2: faço
0: é o seguinte, o que eu fiz né na, na última experiência que eu tive foi é, numerar, né, product designer 1, product designer 2, 3, 4, 5, 6 Sim. e aí na tabela porque aí a empresa também tem porque Sim. não é só o time tipo de design a empresa tem o nivelamento que serve para todas as áreas e aí, o que eu faço é uma associação. O Product Design 6 é o equivalente ao diretor. Oh, product design. Sim. É, eu faço sim. Uma, uma associação para a assim, empresa, pra, pra internamente. Mas para o time, na hora de eu criar a, as faixas de carreira ali, eu uso a numeração.
2: A gente, quando eu falo de analista, por exemplo, 1, 2, 3, 4, é, 1, 2, 3, né, que equivale ao Juno Plenicênio, Pode estar muito ligado, por exemplo, um X-Writer ex 1, um X-Writer 2, o um X-Writer 3, né? O raciocínio é sempre esse de crescer em relação aos números. Mas, de fato, você quando muda essa nomenclatura, é importante a gente sempre, na descrição dela, você vai ter que dizer ali que é um carro de liderança.
0: Ah, não, sim, sim. né? sim, sim. Eu tenho os seis níveis, mas dentro do nível 4, eu tenho um nível 4 especialista, eu tenho o um nível 4 que é. Mas esse cara que pode. Mas é esse y. cara pode ser um PD5 gestor. Ele pode e pode ser um, um pedestio um gestor. É gestor. Exatamente. É isso aí. São níveis numerados, mas que a partir de determinado nível, e aí no, no plano que a gente tem lá no 4, se não me engano, é, é. a partir do nível 4 pode existir essa escolha, né? Essa movimentação. Então, uhum. a partir do 4, ele pode ser especialista 1 ou lead, né? De um time. Uhum. Aí, o PD5, ele já é especialista 2 ou manager, né? Gerente. E aí, uhum. tem essas associações que
2: a gente é, faz. É, eu acho que cada um faz a associação. Acho que é muito da escolha, né? Da, de cada uhum. estrutura, fazer essa divisão. Hoje, a mais conhecida no mercado. É realmente essa de júnior para sênior, especialista, coordenador e algumas empresas chamam a liderança de head, outras chamam de diretor, mas acho que tem pesos equivalentes. Mas o, o fato é, eu acho que a gente acaba usando esse modelo um pouco mais antigo porque... A legislação também está mais acostumada com ele, né? Então, acho que fica mais fácil também, quando você tem um planejamento todo de carreira, tem uma série de questões envolvidas, né? Inclusive, as, as próprias questões possíveis, né? De processos trabalhistas. Então, estou fazendo aí uma inferência, né? Mas eu, como RH, eu acabo optando por um modelo, muitas vezes, mais tradicional, que eu sei que vai me permitir uma argumentação mais fácil também no futuro.
0: Sim, sim. É, e aí no final, fechando aqui, assim, eu queria só concluir com, gente, calma, <risos> eu, eu eu tenho que passar eu me sinto na obrigação como líder da área de passar essa mensagem, assim, é, o valor do funcionário ali, do colaborador, o valor do profissional, ele vai ser enxergado aí, óbvio, vai depender da empresa, ele vai ter um crescimento ali, independente do nome que tá lá no LinkedIn, sabe? O, o seu valor, é, ele é intangível ali, o valor do que você tá entregando não necessariamente tá refletido no nome que tá ali na, no teu perfil. Então, mantenham-se informados sempre, leiam sempre, como o Felipe falou, desenvolvam-se, se quer carreira de liderança, se quer especialista, foquem no desenvolvimento de vocês e...
2: Isso, é, e tenham confiança, não, né? não sim.
0: Altem por, esse, por esses nomes, né, você, você pode ser um profissional muito bom ali e na empresa que você tá, por acaso, porque é uma empresa grande, você é pleno, mas cara, é, não quer dizer que você não, porque às vezes parece que tem que ser sênior para ser é, levado em conta ou para ganhar esse tipo de confiança. Então, tenham calma e entendam é, que isso é um caminho e o importante não é o, a chegada, né? É o caminho é o, que você percorreu. É o caminho que você percorreu. Então, aproveitem né, o máximo isso e tenham paciência. Acho que é isso. Boa.
1: Vamos lá, então. Considerações finais. Mirela, considerações finais.
2: Considerações finais é quando a gente fala de intangível, é difícil a gente ter alguma conclusão, né? A gente trocou aqui várias ideias é, mas eu acho que discutir e esse processo de troca de conhecimento é sempre relevante para a gente olhar a partir de outros horizontes, né, expandir um pouco o nosso conhecimento. Não tem nada cravado em pedra, né? tem as formas que cada empresa vai encontrar e que cada RH vai encontrar de seguir o seu próprio caminho diante da sua, do seu universo, né, da sua realidade.
1: E eu vou dar uma dica para quem está começando, que é uma dica que eu usei. Procurem nessas empresas que vocês entrarem, eu acho que é muito mais importante do que salário, mentores. Uhum. Que mentores vão fazer total diferença na evolução profissional de vocês. Então, procurem pessoas que vocês entendam que são referência, principalmente início de carreira. Isso me ajudou muito. Eu tive um mentor que depois virou meu sócio, que me fez crescer bastante na minha área, me fez aprender muito. E eu fui pulando para empresas, passando em empresas que eu sempre olhava para o um mentor, uma pessoa que podia me guiar, porque isso tem muito valor, isso tem um valor enorme.
0: É, e se esse mentor não está na empresa que você trabalha, procura ele fora. É, hoje tem N ferramentas, formas de você online achar pessoas dispostas a dar essa mentoria, às vezes num assunto específico que você precisa desenvolver. Então não, não deixem de pedir ajuda. Né? Bom, eu vou até vou,
2: posso complementar, Felipe, que você Pode. me deu uma deixa enorme. Alguns anos atrás eu participei de um curso na época na Perestrói, que eu tive uma palestra com o Adriano do Projeto Draft. Eu nunca mais esqueci o que ele falou. Ele falou assim, antes de você escolher o lugar que você quer trabalhar, escolhe a liderança. Então, uhum. é muito do que você está falando, né? Numa entrevista, muitas vezes você se apaixona pela liderança, né? Você percebe, né? Que a liderança ali, ela pode ser muito mais importante do que a empresa em si. Eu falo isso porque tem muita, né? As pessoas, ah, é o mesmo, eu quero trabalhar naquela empresa que é top. E eu acho que aquilo uhum. é... É o máximo, vai ser o auge. Não necessariamente, né? Escolhe com quem você quer trabalhar antes de onde.
1: Às vezes você se apaixona errado, né? Mas.
2: Ah, é. <risos> Tudo é uma aposta. Tudo na vida é uma aposta. <risos> E o pessoal usa essas empresas,
0: às vezes, para fazer é, rampar, né? É, Essa empresa rampar, tem muito isso, né? Ah, não, eu vou para aquela empresa só porque é uma empresa de nome. Se eu trabalhar lá, sei lá, dois meses, eu já consigo mais um monte de, de emprego bom e é só para rampar. E nem preciso dizer que não acho isso legal. <risos> bom, é isso? É isso, Mirella, muito Deixou. obrigada. Obrigada muito, a vocês. Muito, muito bom mesmo. Ah, vou chamar de novo, porque tem outros assuntos tem muita de. Muita coisa para falar, né? De RH. Ah, então, que bom, Eu
2: espero que tenha funcionado.
0: <risos> Funcionou muito, foi ótimo. Sim. E é isso e no próximo episódio a gente tá aí de novo.
2: Um vale. beijo, beijo. Tchau. Um beijo. Tchau. Tchau.
0: E aí? Gostou desse episódio de Broken Machines? Então não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos e comentar. O que mais o inspirou nesse papo? Tem dúvidas, sugestões ou pedidos de temas para debatermos? É só mandar para gente. Você também pode nos seguir no Instagram, broken.machines, para mais conteúdo sobre os temas. Lançamos novos episódios de aproximadamente uma hora quinzenalmente. Até o próximo!